1: <lacht> ich dachte schon, das
0: Geräusch kommt nicht.
1: <lacht> Hallo, ihr da draußen.
0: Sag mal, wofür steht eigentlich LPG? Gas. Ist schon mal nicht falsch?
1: Also L und P, keine Ahnung. Mhm.
0: Wer? Du machst dich jetzt über meine Aussprache lustig. Das steht für Liquefied Petroleum Gas.
1: Ja, okay. Alles also, klar. Ja. Flüssiggas. Flüssig, genau.
0: Dieses Flüssiggas wird vor allem an Tankstellen als alternativer Kraftstoff für Fahrzeuge angeboten und besteht wie das Gas, das wir zum Kochen oder Grillen verwenden, aus einem Propan-Butan-Gemisch. Mhm. Gemisch, okay. Apropos Grillen, du hast ja eine Theorie, was das Gas betrifft.
1: <lacht> naja, also eigentlich war es deine Theorie. Ich sag nur, also wir haben natürlich einen kleinen Gasgrill, wir können es ja auch sagen, ne? wir haben Scotty-Grill und anfangs hatten wir... Deren kleine Gaskartusche und dann haben wir aber unterwegs was anderes nachkaufen müssen und ich glaube, wir haben gar nicht drauf geachtet und ich hatte dann beim Grillerlebnis ein unschönes Erlebnis. Ich fand mein Gemüse schmeckte nach Gas.
0: Mhm. Das könnte in der Tat an dem Gemisch liegen. Also man spricht von Sommer- oder Wintergas und dementsprechend ist immer das Gemisch unterschiedlich. Also mal ist mehr Butan drin und mal mehr Propan. Mhm. Das werde ich später erklären, woran das liegt. Mhm. Aber es könnte im Prinzip daran liegen, dass es vielleicht ein zu hoher Butananteil im Gas war.
1: Okay. Ich dachte, man kann unterschiedliche Gasflaschen kaufen. Ja. Immer. Ja. Butan oder Propan, oder?
0: Nee, also es ist meistens ein Gemisch. Also okay. sicherlich kann man das auch ganz pur kaufen. Mhm. Wir haben auch mal eine ganz pure Butanflasche gehabt. Auch dazu sage ich später noch was. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass es wirklich stark gerust hat.
1: Ja, ich weiß, wir waren auch mal in einem... Ja, Ferien mhm, in einer Ferienwohnung. Ah ja, okay, das meinst du. Genau, und da habe ich nämlich auf Pfanne gekocht und habe die Pfanne hinterher umgedreht und dachte, ach du großer Himmel. Ja, das Alles ich auch eine richtig schwarze mhm. Schicht, die man einfach so wegwischen konnte.
0: Weil die ganzen Küchentücher waren auch schwarz danach. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Okay. Mhm. Musik
0: es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach im Netz Videos zu finden, wie man LPG tankt. Wenn du noch nie LPG getankt hast, das ist so ein einfacher Vorgang an sich, aber mhm. der wird dir eigentlich nicht vermittelt. Okay. Deswegen die Buden, die da zum Beispiel auch LPG einbauen, die bieten immer an, das erste Betanken mit dir zusammenzumachen, weil du einfach dazu wenig Anleitung findest. Okay. Ich sage das ganz kurz. Also man muss diesen Tankstutzen, den man an der Zapfsäule abzieht, den muss man im Zweifelsfall, wenn man eine Außendose hat, einfach an der Außendose befestigen. Das ist manchmal Schrauben, das ist immer unterschiedlich. Also mhm. die auch das Gewinde ist immer unterschiedlich, je nach Land. Dann zieht man das fest, Da muss man am Abzug ziehen und stellt da den Abzug fest. Und dann muss man aber zur Zapfsäule zurückgehen und muss da diesen Druckknopf drücken, den nennt man Totmannschalter. Und den muss man gedrückt halten. Wenn man den loslässt, dann ist der Tankvorgang sofort beendet. Das heißt, du musst an der Zapfsäule stehen bleiben, diesen Schalter drücken und gedrückt halten, bis es im Zweifelsfall voll ist. Voll heißt bei LPG-Tanks
1: 80 Prozent.
0: Genau, 80 Prozent, damit die nicht drüber gehen und dazu sage ich später auch nochmal was.
1: Und das weiß man, also man drückt so lange und dann hat man entweder ein Gefühl dafür oder woher weiß man das? Oder geht das wie beim Tanken automatisch dann aus?
0: Das geht dann aus. Bei 80 so. Prozent ändert es dann, geht okay. nichts mehr rein. Das okay. ist automatisch Schluss.
1: Okay. Weil du ja jetzt sagtest, ne? man muss da so lange drücken, bis voll ist. Aber woran weiß man das? Dann kommt ein Signal in der Hand? oder?
0: An der Anzeige siehst du dann, dass nichts mehr reingeht. Dann lässt du los, dann wird der Verschluss gelöst, mhm. abgeschraubt, dann macht es einmal zisch. Dann kannst du bezahlen gehen. Das war's. Mhm. Bevor es richtig losgeht, lass uns ganz kurz über das Wegatmen von Gasen sprechen. <lacht> Nochmal, was hat's damit auf sich?
1: Liebe Grüße an Laura. Laura war der Vorreiter vom Wegatmen von speziellen Gasen. <lacht> Menschlichen Gasen? Ja, ich würde jetzt gerne sagen, obwohl doch, das haben wir auch schon gemacht. Wir waren in der Innenstadt und haben uns tatsächlich extra einen helium gekauft, um das Gas einzuatmen. Und dann haben wir schmutzige Lieder gesungen in der Innenstadt. Das war lustig. Mhm. Das war sehr lustig. Und ich glaube, wir haben diesen Luftballon, so einen Folienluftballon, auffüllen lassen, so einen riesigen, für einen Euro oder so. Was
0: sind denn schmutzige Lieder? Kannst mhm. du so eins singen?
1: Ich glaube, schmutzig ist eher daran, dass wir vielleicht angesoffen waren. Und dann auf Helium. <lacht>
0: Das jetzt nicht nachmachen, ja? <lacht> Das wäre so schön, du könntest jetzt mal ein schmutziges Lied singen. Nee,
1: ich glaube, wir haben auch, auch. welche Lieder wir gesungen haben, weiß ich gar nicht mehr.
0: Okay. Wie oft muss man am Tag etwa pupsen?
1: Ich glaube 40 Mal.
0: Okay. Ich habe nachgelesen, 15 bis 20 Mal ist normal bei Mann, Frau oder Kind, das spielt keine Rolle.
1: Ich habe oft schon gelesen, 40 Mal ist normal, deswegen habe ich mir das so gemerkt, weil ich dachte, wow.
0: Ja, vielleicht ernährst du dich besonders ausgewogen, denn dann würde man tendenziell vielleicht noch ein bisschen mehr Flatunenzen. <lacht> Von sich ist, glaube ich, die medizinisch korrekte Ausdrucksweise. Und wenn du unsere Rakete soft pupst, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen für deine Kochkünste, dass du besonders ausgewogen und gut kochst und sie ernährst. Und wenn du es dann wegatmest, dann bleibt auch alles im Kreislauf. Also eigentlich nur positiv. Oh Gott. Ja. ja, okay. Also, also es soll aber heute auch nicht um deine Gasversorgung gehen, sondern eigentlich um die Gasversorgung. Meine
1: Gasversorgung ist auch ja. so meine Gasversorgung. Ich glaube, ich koche für uns tatsächlich aufgrund dessen, dass wir natürlich viel mittlerweile vegetarisch umgestellt haben. Sehr ausgewogen, ballaststoffreich, gesund.
0: Gut, frohes Pupsen. <lacht> Okay, vielen Dank, dass du mit uns so schöne Details aus deinem ja, Leben geteilt hast. es geht hast. ja nicht
1: um Methangas heute.
0: Pupsen wir Methan?
1: Na, Kühe auf jeden Fall. Wir nicht. Was ist denn das bei uns?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich dachte,
1: äh das hast du jetzt auch recherchiert.
0: Nein, also die, ich habe mich jetzt äh, wirklich mit Gasformen im Wohnmobilaufbau beschäftigt, weniger mit mhm. äh, menschlichen. Aber ich wollte das trotzdem mal einwerfen. Weil ich mir überlegt habe, wann entstehen denn so Gase im, im Alltag? Und ich glaube, das naheliegendste ist natürlich äh, bei einem selber. Und könnte schon sein, dass es das Methan ist. Das müssen wir mal recherchieren.
1: Ja, wie gesagt, also in der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist es ja mit da. Mhm. Biogas wird ja aufgefangen sogar und weiterverwertet. Baby, das wäre auch was. wir müssen Gut,
0: lass uns bitte zum Gas <lacht> im Aufbau <lacht> im okay. kommen Ich hole dich Alles. später dann nochmal rein. Okay. Ich quatsche heute ein bisschen alleine und dann rufe ich dich nochmal.
1: Ja, viel Spaß mit dir alleine. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Danke, tschüss. Ich möchte heute sehr kompakt über die Gasversorgung und insbesondere über die LPG-Gastankflasche im Wohnmobil sprechen. Vorweg muss ich mich noch ein bisschen absichern. Die rechtliche Situation bezüglich der legalen Verwendbarkeit von Gastankflaschen, auch mit Füllstopp und die Definition von Festverbauung, scheint sich mal wieder in Deutschland nicht einheitlich bewerten zu lassen. Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass alle hier gemachten Angaben ohne Gewähr zu verstehen sind. In jedem Falle, so wie immer in Deutschland, sollte man beim Umbauen seiner Anlage, ich sag's mal so, am besten einen Fachmann besuchen und die Anlage im Anschluss durch eine geeignete und befugte Prüfstelle abnehmen lassen. Wenn man gar keinen Stress haben will, dann kann man sich ja auch vorher mal bei der TÜV-Stelle seines Vertrauens erkundigen und fragen, wie die das so sehen und wie die das gerne hätten. Das vorweg. Wer redet bei der rechtlichen Bewertung der Gasanlagen in Deutschland mit? Zum einen ist da der DVFG, deutscher Verband Flüssiggas, der eine fest installierte Gastankflasche weiterhin als Flasche und nicht als Tank und damit als nicht rechtskonform ansieht. Er möchte eigentlich bewirken, dass der TÜV diese Installation bei der Gasprüfung nicht abnimmt. Der TÜV jedoch, sofern er überhaupt noch eine Gasprüfung macht, die ist ja seit April 2022 keine Pflicht mehr und jedem selbst überlassen, schaut allenfalls nach der korrekten Funktion der Gasgeräte, also Herd, Heizung. Ofen und so weiter, sofern verbaut und benötigt für diesen Vorgang vorübergehend irgendeine Form von Gasversorgung. So jedenfalls die Handhabung bei der KÜSS, die besagt, wenn Gasgeräte vorhanden sind, dann müssten diese auch geprüft werden, auch ohne dass man offiziell eine Gasprüfung in Auftrag gegeben hat. Das halte ich persönlich für nicht korrekt, aber so war es jedenfalls bei mir. Die Gasabnahme, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das wollen wir heute nur am Rande behandeln. Hier scheint mir ganz viel Lobbyismus und auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle zu spielen und beides verschleiert am Ende auch die rechtliche Lage. Es sprechen. Also der Verband mit, der TÜV spricht mit und am Ende auch noch die allgemeine Rechtsprechung, die spielt auch eine Rolle. Die lässt aber sehr viel Interpretationsspielraum zu. Wie so oft sind die eigentliche Rechtsprechung und die Praxis in Deutschland zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das klingt jetzt kryptisch, aber was ich meine ist, was bringt mir eigentlich eine rechtlich korrekt und fest verbaut LPG-Gastankflasche, wenn der Tankwart mit Hausrecht mir die Betankung am Ende untersagt? Oder die HU beim TÜV deshalb nicht erfolgreich verläuft, weil sie das irgendwie anders haben wollen. Da bringt mir auch die eigentliche klare Rechtsprechung nichts. Es macht also Sinn, sich gegebenenfalls wirklich Gedanken zu machen, wie man den Anforderungen einer zu verwendenden LPG-Gastankflaschenanlage möglichst vollständig gerecht wird, wenn man vorhat, im Wohnmobilaufbau auf LPG umzusteigen. Das Thema könnte man jetzt ewig durchdiskutieren, will ich aber gar nicht. Ich möchte lediglich ein paar Möglichkeiten aufzeigen. Kommen wir zu den zwei geläufigsten Gasversorgungssystemen. Das sind die Tauschflaschen und die fest verbauten Tanks bzw. die Gastankflaschen mit LPG-Versorgung. Die möchte ich besonders beleuchten. Wir fangen erstmal bei den Tauschflaschen an. Am geläufigsten sind die uns wahrscheinlich allen bekannten Varianten... Das sind die grau-grünen Flaschen zum einen und zum anderen die Aluflaschen, die man in unterschiedlichsten Gewichtsgrößen von meistens 5 bis 11 Kilo im Baumarkt oder ähnlichen Orten bekommt. Und die entsprechen dann so in etwa 10 bis 23 Liter Flüssiggas. Und natürlich gibt es dann auch die ganzen im Ausland erhältlichen, sehr unterschiedlichen Flaschen, die dann anhand der entsprechenden Adapter an der eigenen Gasanlage vorübergehend oder auch dauerhaft betrieben werden können. Wichtig ist, dass man hier auch mit der Verwendung der Gasflaschenadapter weiterhin mit dem richtigen Druckminderer arbeitet. In der Regel bei neueren Wohnmobilen ist das ein 30 Millibar Druckregler und bei den älteren sind das 50 Millibar. Die 50 Millibar, die kennen wir auch von den Outdoor-Gasgrills. Den Druckminderer brauchen wir jedenfalls mit der richtigen Minderung zum Betreiben der Flaschen im Wohnmobil. Gemeinsam haben die Tauschflaschen an sich das, ähnlich wie bei den Gaskartuschen für die Gasgrills, dass sie alle mit einem Gemisch aus Propan und Butan gefüllt sind. Je nach der Jahreszeit sind die Mischverhältnisse hierzulande unterschiedlich. Man spricht dann in Deutschland zum Beispiel von Sommer- und Wintergas. Haben wir vorher schon kurz angerissen. Dazu später mehr. Ein kleiner Tipp am Rande. Also wer oft Klimazonen wechselt und schnell wechselt von einer in die andere und dabei auch starken Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, der sollte sich immer eher für Füllungen mit hohem Propangasanteil entscheiden. Wer nur im Süden unterwegs ist, der kann seine Geräte rein technisch oder chemisch betrachtet auch mit höherem Butananteil betreiben. Hintergrund ist, dass flüssiges Propan in kalter Umgebung einfach besser verdampft und bei Butangas ist dann unter 5 Grad plus schnell Schluss so ganz leinhaft ausgedrückt. Ein nicht unwesentlicher Anteil der Gasfüllung besteht bei den Wohnmobilen verwendeten Tauschflaschen in Deutschland also aus Propan. Warum? Ja, einmal aus dem eben genannten Grund und dann schon allein deswegen, weil in den Wohnmobilen häufig Absorberkühlschränke auch mit Gas betrieben werden. Und die mögen Butanlastige Mischungen weniger, weil Butan einfach viel mehr rußt und damit die Leitung und alles, was da dran hängt, eher zukokst. Das kann natürlich auch die Leitung zum Gasherd oder Ofen betreffen. Muss nicht unbedingt der Kühlschrank sein. Die ganzen Geräte werden auf jeden Fall entsprechend belastet, durch Ruß. Zu beachten ist hier auch, dass eine Betankung der Flaschen mit großer Vorsicht geschehen sollte. Gasdruck steigt mit steigenden Temperaturen sehr stark an in diesen geschlossenen Gefäßen und kann zu einer Explosion führen. Eben gerade aufgrund dieses geschlossenen Systems. Deshalb wird in den Gastankflaschen oder auch in den Festtanks ein 80% Füllstopp eingebaut, damit quasi nach oben hin genug Rand ist und es hier nicht zu Unfällen kommt. In Deutschland ist das selbst durchgeführte Befüllen von Tauschflaschen verboten und ja, wird hier und da nur illegal vollzogen. Im Ausland ist das Befüllen von Flaschen teilweise legal und sogar gang und gäbe. Dann werden die 80% Betankung meistens anhand des Gewichts bestimmt. Zur Betankung im Ausland stehen einem dann so unterschiedliche Adapter zur Verfügung. Diese sollte man auf jeden Fall in den Reiseländern dann mitführen. Denn wenn man mal im Notfall darauf zurückgreifen möchte, sind die, wenn man sie dort erwirbt, teilweise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-fach so teuer. Und ja, wenn man ein Tantenhut am Mann ist, dann muss man echt tief in die Tasche greifen und kriegt gar keine. Deshalb eine kleine Randnotiz zu den Adaptern. Welche Adapter bzw. Anschlüsse braucht man für die Gasflaschen in den jeweiligen Ländern? Das ist zum einen der ACME, ich nenne ihn mal ACME-Anschluss. Das ist ein Adapter mit Außengewinde, relativ breit. Den braucht man in Deutschland, Irland, Belgien, Luxemburg. Dann gibt es den bayonett adapter der ist ein bisschen länglicher mit einem Innengewinde. Der wird verwendet in England, Spanien, Norwegen und in den Niederlanden zum Beispiel. Und dann gibt es den DISH-Adapter. Der sieht dem ACME-Adapter etwas ähnlich aber hat kein Außengewinne und den braucht man, kurz gesagt, in den anderen europäischen Ländern, in den restlichen. In manchen Ländern gibt es dann auch mehrere Anschlussmöglichkeiten, das ist dann eben tankortabhängig, muss man sich einfach umsehen. Am besten man hat einfach immer alle dabei. Jetzt zu den LPG-Tanks und zu den Flaschen. Bei den Festtanks und den Gastankflaschen wird es ein bisschen komplizierter, beziehungsweise eigentlich nur bei den Gastankflaschen. Die Festtanks werden sowieso immer von den entsprechenden Fachbetrieben installiert und entsprechend erhaltet ihr dann auch eine Bescheinigung. Da passt das dann alles. Betankung erfolgt auch immer. In der Regel durch eine Außenbetankung. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie anders gehandhabt wird. Allgemein gilt, bei LPG oder GPL-Tanks oder Tankflaschen sieht das an der Tankstelle angebotene gas in etwa so aus. Im Sommer sind das ca. 60% Butan und 40% Propan und im Winter umgekehrt. Also 40% Butan und 60% Propan hier in Deutschland. Warum, habe ich ja eben schon erwähnt. Insgesamt ist meiner Recherche nach etwas weniger Propananteil in den geläufigen LPG-Mischungen. Die Anlage ist also allgemein etwas größerem Rußaufkommen ausgesetzt. Kann man da entgegenwirken? Die Antwort ist ja. Es gibt solche Gasfilter, die man hinter der Betankung einbauen kann. Mit dem Filter wird dann die Anlage folglich geschont. Anyway, wir haben mit einem Freund gesprochen, der eine LPG-Gastankflasche im Wohnmobil verwendet. Und der hat überhaupt keine Probleme mit der teilweise höheren Butankonzentration im Gemisch. Wir jedoch hatten sehr wohl schon mal beim Kochen fast reine Butanflaschen im Einsatz. Karte hat es vorhin erzählt. Und da wurden die Töpfe wohl richtig schwarz am Boden. Also echt heftig. Das möchte ich eigentlich im Wohnmobil nicht haben. Möchte auch nicht, dass mir überall die Decken einrußen. Also daher, wir würden reine Butanflaschen im Wohnmobil. Oder im Van nicht verwenden. Also halten wir fest, der Propananteil sollte bei Verwendung im Wohnmobil möglichst hoch sein. Allgemein sollte man auch im Ausland bei den Tauschflaschen darauf achten, keine reinen Butanflaschen zu verwenden, wenn einem der einwandfreie Betrieb der Anlage langfristig am Herzen liegt. Ja, das ganze Thema zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Ich wollte es ja kompakt halten. Daher möchte ich euch einen möglichen Weg aufzeigen, wie man in seinem Van oder Wohnmobil eine Gastankflasche oder mehrere verwenden könnte. Gibt es in eurem Fahrzeug einen Gaskasten nach den üblichen rechtlichen Voraussetzungen in Bezug auf Verschluss, Lüftung, Größe und so weiter, könnt ihr eine Gastankflasche mit entsprechender Halterung fest verbauen. Dabei gilt, dass die Flasche nicht ohne Werkzeug entnehmbar sein darf und die Halterung wirklich gut verankert bzw. mit dem Fahrzeug verbunden sein muss. Geläufig ist eine nachträglich gut verschraubte, so eine fächerartige Halterung, die auch mit zwei Gurten arbeitet, die sich aber per Imbus festziehen lassen und nicht, wie sonst so häufig bei den Leihflaschen im Einsatz, mit den normalen Handspanngurten funktioniert. Bei Kastenwegen muss außerdem der Betankungsstutzen nach außen gelegt werden, wenn man sich die Diskussion an der Tankstelle ersparen möchte, bestenfalls nicht nur durch den Holzkasten, sondern wirklich durch die Karosse nach außen. Dafür werden dann passende Schläuche bereitgestellt und gibt allerhand Installationszubehör. Und da könnte man dann eben auch diesen Gasfilter, den ich vorhin angesprochen habe, zum Einsatz bringen. Im Anschluss betankt man dann seine Flasche einfach wie bei den Dieseltanks an der Zapfsäule über die Ausmittagungsdose. Bei einer fest verbauten Tankflasche, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es praktisch, diese beim Kastenwagen in den klassischen Zweierkasten nach hinten zu legen, um zum Beispiel im Ausland, wenn man doch mal eine andere Tauschflasche kaufen muss, dass man die verwenden kann, ohne eben diese fest installierte Gasflasche ausbauen zu müssen. Deswegen ab nach hinten damit, Betankung nach vorne oder eben in die Karosse nach außen, dann passt das auch mit der Tauschflasche. <Musik> Wer auf eine feste Betankungsmöglichkeit verzichtet, kann die Flasche natürlich rein theoretisch auch etwas einfacher entnehmen. Dann ist der Stutzen, der Tankstutzen an der Flasche. Bei der Betankung dann aber einer ausgebauten Flasche, könnte man theoretisch diese Flasche auch neigen. Und dann würde diese 80-prozentige Betankung nicht mehr funktionieren. Das heißt, die Flasche könnte übertankt werden und dann entsteht natürlich wieder Unfallrisiko. Also lieber nicht machen... Bei größeren Wohnmobilen mit Außengaskasten entfällt meines Erachtens die zwingend fest verbaute Außenbetankung. Da muss dann einfach nur die Flasche fest verbaut sein, also wieder zwingend, nur mit Werkzeug entnehmbar sein und die Betankung kann auch im außen zugänglichen Gaskasten erfolgen. Kann man auch zwei verschiedene Flaschen an einer Anlage betreiben? Die Antwort ist ja, das ist möglich. Wenn ihr eine Anlage mit zwei Anschlüssen habt, dann kann auch eine Flasche als Tauschflasche und eine festverbaute Gastankflasche verwendet werden oder eben auch zwei Gastankflaschen. Das ist auch problemlos möglich. Musik Wer macht denn solche Einbauten eigentlich? Also rein theoretisch könnt ihr das selber tun, aber ihr wisst ja, wer das ist. Wer davon nichts versteht, geht natürlich ein Risiko ein, dass man bei Gasangelegenheiten vielleicht ohne entsprechende Prüfabnahme lieber nicht eingehen sollte. Rechtlich gesehen muss ich also davon abraten, wenn man selbst jetzt kein Fachmann ist. Andernfalls gibt es sehr seriöse Betriebe, die sich auf den Einbau dieser Gastankflaschen spezialisiert haben und das Ganze auch entgegen dem, was man so liest, bestimmt auch rechtskonform handhaben. Ah, da gibt es alle möglichen Artikel im Netz. Nein, ist doch verboten hier und da. Ganz ehrlich, wenn man zu einem seriösen Unternehmen geht, die das professionell anbieten und auch belegen und man die richtigen Papiere dazu hat und vielleicht vorher auch mit dem TÜV gesprochen hat, sehe ich kein Problem in dieser Hans Kiste. Diese ganze Chose kostet natürlich dann ein bisschen mehr, wenn man das machen lässt und wenn das Ganze für euch interessant ist, dann packe ich da vielleicht noch ein paar zusätzliche Infos in den passenden Blogbeitrag zu diesem Thema auf unsere Webseite im Blog unter www.wen. .de. Den gibt's dann bald hinterher. Es gibt ein paar Vor- und Nachteile, die ich bei der Verwendung eines LPG-Gastanks oder einer Gastankflasche sehe und mit denen ich gerne diese Folge heute schließen möchte. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Man muss nirgendwo mehr hinfahren und austauschen. Kein Suchen mehr von nahegelegenen Baumärkten, insgesamt weniger Umherfahrerei, dieses Rein- und Rausbauen, oh, das nervt schon ein bisschen. Das fällt alles weg. Die Flasche ist drin, man fährt einfach an die Tankstelle, zack, tanken, fertig. Es entfallen im zentraleuropäischen Ausland auch die Suchereien nach passenden Leihflaschen, weil man ja fast überall LPG bekommt. Da sollte man sich vielleicht vorher erkundigen, aber was habe ich da schon geguckt? Ja, lieber die schwarzen, lieber die grauen, lieber die roten, aber dann mit anderem Anschluss. Und dann muss man hier wieder und ach, dann ist die Rückgabe auch immer kompliziert. Im Ausland, wenn man sich da eine Leihflasche holt, muss man sie ja eigentlich an derselben Stelle auch wieder zurückgeben. Oder bei derselben Kette, wie auch immer, muss dann auch wieder suchen, dann gibt man sie zurück, dann ist sie noch halb voll. Also das alles entfällt. LPG-Tankstelle, tanken, fertig. Manchmal ist es sogar so bequem, habe ich mir sagen lassen, dass man an der LPG-Tankstelle fahren kann und dann tankt man LPG, zack, greift zum nächsten Stutzen, tankt dann seinen Diesel ein und hat das beides an einer Zapfsäule, bezahlt an beide Rechnungen und kann einfach wieder vom Hof reiten. Das ist wirklich alles sehr bequem. Die Reste. Man ist diese Reste los. <lacht> Wer kennt das nicht bei diesen ganzen Tauschflaschengeschichten. Man möchte in Urlaub fahren oder man möchte eine längere Reise antreten, dann möchte man natürlich nicht mit einer halb vollen Flasche losfahren und dann Bringt man diese Tauschflasche irgendwo hin, tauscht die durch eine volle und sie war möglicherweise auch noch halb voll. Man verschenkt ständig Gas. Dann gibt es da noch die preisliche Ersparnis beim Erwerb von Gas. LPG ist insgesamt ein bisschen günstiger als die Tauschflaschen hin und her zu tauschen. So eine Füllung an sich ist preiswerter. Die LPG-Tankflaschen haben oben am Ventil eine Füllanzeige. Man weiß also immer genau, wie viel in der Flasche noch drin ist und wie viel man verbraucht hat. Das ist bei den Tauschflaschen dann doch ein bisschen anders. Das geht dann natürlich auch über so Sensoren, die dann mit Gewicht arbeiten oder aber mit so Prüfstäben, die man dran hält, aber das entfällt alles. Hier gibt es einfach oben eine Anzeige und man kann das einfach ablesen. Auch sehr bequem. Im großen Ganzen sind das die Vorteile. Bei den Nachteilen fällt mir ein, ja, dass die Grundanschaffung so einer Tankflasche natürlich teurer ist als eine Leihflasche. Die Installation sollte fachgerecht geschehen. Das kann eben nicht jeder. Und so eine initiale Installation eines Fachbetriebes ist auch preislich schon echt eine Hausnummer. Dann kann es an der Tankstelle meiner Information nach schon mal Diskussionen geben, da manche Tankstellen grundsätzlich das Betanken von Flaschen völlig egal ob fest oder nicht fest verbaut, untersagen. Also Flaschen sehen die einfach als Flaschen an und es ist egal, wie die verbaut sind. Und sowas darf natürlich verboten werden, weil am Ende die Tankstelle immer das Hausrecht hat. Wenn die das so aufstellen, das Recht oder das Unrecht, dann kann man da eben nicht tanken. Die Tankflaschen müssen außerdem im Tonus von zehn Jahren überprüft werden und müssen für diesen Zweck dann zum Hersteller eingeschickt werden oder vorgeführt werden. Naja, das ist auch ein bisschen lästig, aber zehn Jahre ist eine lange Zeit, finde ich, kann man vernachlässigen. Da muss man das halt nach zehn Jahren mal einplanen. Macht euch am besten selbst mal ein Bild dazu, wenn euch das Thema betrifft. Würde mich auch interessieren, wie eure Meinung dazu aussieht. Ich persönlich finde die Möglichkeit, das ständige Tauschen im Ausland und dieses Gerödel mit Fremdleihflaschen loszuwerden, wird viel zu selten kommuniziert. Ich finde es schon nervig, in Regionen, wo man mehr Gas braucht, als nur fürs Kochen, nur mit einer loszufahren, um Platz für eine zweite zu haben, dann ständig rumzumachen mit Befüll- und Entnahmeadaptern, fremde Leihsysteme und all das. Hm. Also wenn man das loswerden kann mit LPG-Tankflaschen oder eben mit einem lpg fest Tank, was auch eine tolle Sache ist, ist das in meinen Augen echt eine gute Alternative. Mm, ja. Schreibt mir gerne mal eure Meinung und wenn ihr euch entscheidet, in der Sache selbst Hand anzulegen, macht keinen Scheiß. Fangt nicht an zu basteln, macht es anständig, leistet euch fachmännisch abnehmen oder gebt es gleich ab. Ich wünsche an der Stelle frohes Reisen, wir hören uns und Kati, kommst du noch mal eben?
1: Hallo, Tschüss, hallo, Einhorn? <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie Ossian und ich. Also, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss, kleines Einhorn. Tschüss. Tschüss.
1: ihr Lieben. Und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter van und davon oder auch per Mail an mail davon.de. Merci und Salü!